0: Taas pitäisi Arto aloittaa ohjelman tekoja. Tänään varmaankin kannattaa puhua varsin hyvää suomen kieltä. Onneksi meillä ei ole riitaa siitä, kuka tämän lähetyksen saa aloittaa, mutta miten arvioisit, että Paavo Noponen
1: olisi sen aloittanut? Paavo olisi ehdottomasti sanonut näin, että Suomen yleisradio Helsinki ja Hietaniemen hautausmaa. Hänelle kaikki muutos oli vaikeaa silloin myöhempinä vuosina ja yksi, yksi joka oli, tuotti vaikeuksia, oli tuo tapa aloittaa. Eli hän ei halunnut sanoa, kun Yleisradiossa oli siirretty yleisohjelmasta ja rinnakkaisohjelmasta muun muassa Radio Suomeen ja erilaisiin kanaviin, niin ei hän halunnut sanoa Radio Suomi, vaan hän halusi sanoa Suomen Yleisradiossa. Se oli se, mihin hän oli Tiilikaisen kanssa tottunut ja siitä hän halusi pitää kiinni niin kuin monesta muustakin. Paavo asui loppuun asti osin menneessä maailmassa. Niin, sinivalkoinen
0: ääni, aikansa superjulkis, tunteellinen ihminen, jolla oli valtava halu pääselostajaksi. Ja hänen viimeinen leposiansa on tuossa perhehaudassa täällä Hietaniemen hautausmaalla. Kovin lähellä muutamia Lontoon voimistelijoita, muun muassa Paavo Aaltosta ja ennen kaikkea hyvin lähellä Martti Jukolaa. Paavo oli syntynyt 25. maaliskuuta 1930. Ilta tähti. Irja-sisko oli jo 12 ja ero 10 vuotta vanhempi ja 24. lokakuuta 2016 hänen tiensä päättyi värikäs tie, josta on
1: löydettävissä monia eri vaiheita. Mainitsit tuo Martti Jukolan, niin hän tosiaan lepäätessä aivan Paavon haudan lähellä. Martti Jukola oli Paavolle tärkeä ihminen jo senkin takia, että hän oli tehnyt väitöskirjansa Eero Erkon rakkausrunoista, runoista, eli oli kirjallisuus. Ihmisiä ja kirjallisuuttahan Paavo Noponenkin ei ainoastaan harrastanut, vaan myös opiskeli aikana yhteiskunnallisessa korkeakoulussa. Ja vielä kun puhutaan tästä miljöstä, mihin Paavo on päätynyt, niin eihän tästä pitkä matka ole tuonne ortodoksille puolelle, jossa hänen todellinen oppi-isänsä Pekka Tiilikainen lepää vanhempiensa kanssa, kuten Paavo Noponen tässä haudassa vanhempiensa kanssa. Joten tänne nuo 50-luvun isänmaalliset ja 60-luvunkin isänmaalliset hengennostatteet ovat molemmat päätyneet.
0: Niin, Paavo Noposen lapsuus, se kului Hämeenlinnassa ja perheeseen voidaan palata. Ja opiskelu, se alkoi sitten yhteiskunnallisessa korkeakoulussa sen jälkeen, kun Paavo oli Hämeenlinnan lyseosta vuonna 1949 kirjoittanut ylioppilaaksi. Mutta vuosi 1952 on tietysti Paavo Oposelle äärimmäisen tärkeä. Hän pääsi Pekka Tiilikaisen kanssa mukaan avustajana selostustöihin. Helsingin olympiakisoihin ja, ja siitä oikeastaan sitten lähti liikkeelle se aika huima ura.
2: Keihään heitossa on toinen erähnyt nyt alkanut ja juuri äsken USA:n mustapintainen nekeripoika Bill Miller vetäisi 64-81 ja selvitti itsensä jatkoon. Nyt ottaa juuri Soinin ikkisemmän vauhtia, hän juoksee kohti. Vetäisy paikkaa ja nyt hän kiskaisee vapaansa oikein terävään lentoon ja ylitse karsintarajan selvitti Soinikin vapaansa. Ensimmäinen karsintakierros on juuri menossa ja nyt on vuorossa Toivo Hyytiäinen, joka juuri ottaa vauhtia ja vetäisee oikein korkealle ja kauniisti lentää keihäs. Ja selvästi yli karsintarajan, joka on 64 metriä. Tässä on juuri kovat toiveet siitä, että omat poikamme näyttäisivät tässä myöskin pienen välähdyksen kyvystään. Ja niin hän hyytiäinen äskeisellä heitollaan tekikin.
0: Tällainen oli Paavo
1: Noposen ääni vuonna 1952, Arto. Niin, tuo ei ollut se selostuspätkä, mistä hän itse usein kertoi uransa tavallaan alkaneen. Eli hänhän oli siellä vähän apupoikana tuloksia kirjaamassa siellä selostamossa olympiakisoissa. Huom- täytyy sanoa aina olympiakisoissa, koska se oli tärkeää, että olympiasana sanottiin niin kuin se kuuluu. Se oli Paavolle yksi tärkeimpiä asioita. Niin hän oli siellä apupoikana ja jossain vaiheessa Pekka Tiilikainen oli sanonut, että selostappa tuo seiväsyppy suoritus. Ja niin oli Paavo sitten tarttunut mikrofonia ja antanut kylmiltään siinä palaa. Ja niin siinä oli käynyt, että rima oli mennyt kuoppaan seipään sijasta ja sitä Paavo jaksoi aina kertoa. Se on tietysti kuvaavaa, että, tai oikeastaan aika hienoa, että Paavon ura, joka alkoi, Selostajana näin voidaan sanoa sieltä Helsingin olympiakisoista, olympiastadionilta päättyi samalle paikalle vuonna 1994, kun hän jäi eläkkeelle ja selosti viimeisinä töinään muun muassa miesten 400 metrin aitajuoksun. Hän halusi sen, koska hänellä oli hyvä käsikirjoitus siihen vuodelta 1983 MM-kisoista ja niin siinä kävi, että Paavo sai sitten väärän miehen voittajaksi ja sanoi sitten viimeisenä sanoinaan, että rakkaat kuuntelijat, tämä ei ole ollut helppo ammatti. Hän tunnusti virheensä silloin, niin kuin hän tunnusti silloin alussa, mutta... Läliin mahtui sitten monta, monta myrskyävää vuotta.
0: Niin, todella myrskyviä vuosia ja kyllähän Paavo Oponen on vaikea sanoa arvostetusta kollegasta, että ei loppujen lopuksi ihmeellinen selostaja, mutta se Tunnelman vangitsijana hän oli kyllä vertaansa vailla ja se perustui siihen, että hän piti kovasti kirjoittamisesta, oli kirjallisesti hyvin sivistynyt, josta voidaan myös puhua myöhemmin, mutta hän kirjoitti etukäteen niitä selostuksiaan, joskus kokonaan, joskus niiden alkoja ja muistan sellaisenkin tarinan, että Vuonna 1988 olympiakisoissa hän etukäteen harjoitteli Ben Johnsonin voittoa ja sitä 100 metrin kilpailua, mikä kuvaa hyvin,
1: että, että hyvin oli valmisteltu. Hän valmistautui aina hyvin, mutta toki ne alun luonnonkuvaukset ja riekot ja susikallet ja tapperin veljekset ja kuusamot, niin hän olivat käsikirjoitettua tavaraa, niin kuin hän käsikirjoitti aina kaiken selostuksen alun, mutta mä lähtisin niin kuin paavoa purkamaan sieltä 50-luvulta, jolloin hän vuonna 56 oli jo korttina Olympiakisossa Pekan aisaparina. Ja siitä alkoi se aika, jota nykynuoret eivät ehkä oikein ymmärräkään. Sodan jälkeiset lapset, niin, niin meillähän se oli aika erikoista aikaa. Me emme olleet sotaa kokeneet, mutta koimme sen jotenkin niin kuin vanhempien kautta sellaisena aikana, joka vielä oli tuoreessa muistissa. Ja ja, ja Helsingin olympiakisoissa alkoi tuo itsetunnon nostattaminen urheilun kautta, se oli yksi tärkeä osa suomalaisille. Ja sitten tulivat Paavo Noponen ja Pekka Tiilikainen, jotka maaottelut, ruotsimaaottelut, oli, oli olympiakisat, mm hiidot oli rukat, puijot, Ounasvaarat, Lahdet, Holmenkollenit, Vaalunit, kaikki nämä kilpailut ja niitä kuunneltiin. Ja, ja sehän oli tietysti semmoista yltiöisänmaalista, mutta se sopi siihen aikaan ja se oli itsetunnon kohottamisen kannalta suomalaisille erittäin tärkeä. Ja siinä alkoi tämän parivaljakon tie, joka, joka johti sitten siihen, että molemmista tuli aivan käsittämättömiä megajulkiksi ja jopa siis suurempia julkisuuden henkilöitä, kun televisio koskaan on pystynyt oikeastaan tuottamaan, koska televisio tuottaa heitä paljon. Nämä olivat ainoat Suomessa radion kautta ja, ja se oli jotain aivan käsittämätöntä se julkisuus. Ja kyllä me ihailimme heitä, kun kuuntelimme pikkupojat niitä selostuksia.
0: Kyllä ja kyllähän. Siihen tietysti liittyy sitten vielä Suomi-Ruotsi ja Ruotsi-Suomi-maaottelut, jossa tietysti sitä kansallishenkeä kovasti tuotiin esiin. Milloin pantiin partasuita ojennukseen, kun Seppo Simola ja Matti Yrjilä työntelivät Suomen eritykseen, ja Rikibru hävisi, ja Suomi voitti pitkästä aikaa maaottelun 60-luvun lopulla. Eli tavallaan sieltä korttiinasta sitten aina vuoteen 70 jolloin myös sitten vähitellen Pekka Tiilikainen jäi eläkkeelle, olkoonkin, että Pekkahan ei ollut mukana Tokiossa eikä ollut Meksikossa olympiakisoissa sairauksiensa vuoksi. Ja olkoon niinkin, että Pekka Tiilikainen aloitti radiouransa jo 30-luvulla. On aika moisia tarinoita muun muassa sodan ajalta ja, ja tehnyt pitkän päivätyön. Ja kyllä kai kaikki on sitä, että Paavo Noponen
1: halusi Pekka Tiilikaisen työn seuraajaksi pääselostajaksi. Hän halusi samanlaisen aseman, joka oli Pekka Tiilikaisella, eli tuollainen vähän alkoholiin viittaava luonne ja, ja tapa olla ja esiintyä. Ei se nenä, joka Pekka Tiilikaisella oli, niin johtunut viinasta, vaan tietystä sienitaudista. Mutta kuitenkin Pekka Tiilikaise yhdistettiin alkoholi voimakkaasti ja aina puhuttiin, että kun kiikarit olivat tyhjät, Paavo oponen on itse kertonut, Minulle, että eihän siellä mistään kiikareissa mitään liemiä ollut, mutta Pekalla oli kyllä semmoinen pehmustettu taskumatti mukana, joka esti sen, ettei kilinä kuulunut radioon kyteillä. Siinä niin kuin oma juttunsa oli, mutta se, että sitä suvaittiin, niin se johtui osittain siitä, että silloin, tai ainahan Suomessa on ollut aika kielteinen tuo suhtautuminen lainsäädännössäkin alkoholiin, mutta se oli tietynlainen protesti sitten kansalta, hyväksyttiin tämä. Tämä juttu ja, ja sekin lisäsi heidän mainettaan ja julkisuuttaan. Se oli, se oli vahva pari, kyllä silloin. Täytyy, täytyy ihmetellä oikein, kun näin jälkeenpäin muistelee, että, että miten, miten todella laaja julkisuus heitä ympäröi kaiken aikaa.
0: Paavo Noposelle pääsy yleisradioon oli tietysti se unelmien täyttymys. Oikeastaan mitä enemmän sitä miettii, niin, niin hänen tiensä hän oli sinne ikään kuin määritelty. Martti Jukolan myötä kirjallisuusopiskelut sitten pääsy Pekka Tiilikaisen avuksi, mutta näin hän itse kuvaa sitä alkua.
3: Halasin radioselostajaksi jo niin aikoihin varmasti siinä kuin karhu, kauniita kesäpäiviä. Muistan vielä elävästi, kun nähdessäni yleisradion hopeakylkisen auton kaupungilla minua jotenkin aivan kuin pisteliä kehelmöi, Ja kun nämä kurssilaiset, jotka aikaisemmille kurssille olivat tulleet hyväksytyksi, stadionilla selostivat, niin siinä oli jollakin tavalla vähän haljuntuntuinen olo. Niskanikamat pyrkivät aina kiertymään ja pää kääntyi taaksepäin. Ja että olisi se tuolla sen mukava istua. Loppujen lopuksi ja sinne sitten selvittiin.
0: Kaikki siis jatkui kohtuullisen hyvin ja vauhdikkaasti Pekan kanssa aina sinne vuoteen 1970 asti. Noin suurin piirtein silloin oli eletty jo jokunen vuosi niin sanottua Reporadion Einoais revon aikaa. Ja, ja sehän sitten oikeastaan kulminoitui vuoteen 1970. Kuusamo, Isänmaa, Riekot, Tapperin veljekset, ne alkoivat olla toisille liikaa. Ja, ja Kalevi Oikaraisen voitto Tatralta Paavo Noponen ei päässyt sitä selostamaan.
1: Hän oli kyllä paikalla. Hän kirjoitteli lehteen. Hän joka kerta, kun häneltä kiellettiin selostaminen tai hän ei valittu selostajaksi, Kilpailuihin hän sai sitten aina diilin jonkun lehden kanssa, joka mielellään tämmöistä sorrettua selostajaa. Sitten pyrki näin auttamaan ja myy sillä lailla lehtiään. Ja vielä kertomatta tuohon äskeiseen, niin, niin tuota, yksi hauska episodi, joka nyt sai sitten vähän uutta valoa, kun jututimme, jututimme Pekka Tiilikaisin kummityttöä, eli Jutta, Noposta, Paavon esikoista. Paavo aina kertoi, että kun mentiin Pekan kanssa kilpailupaikalle, niin oli kolme asiaa, mitkä piti hoitaa. Ensin nostaa kummelusikka tytölle. Jutalle, sitten selvittää, missä on viinakauppa ja sen jälkeen, missä asutaan. Ja Jutta vahvisti sen, että kyllä niitä lusikoita tuli, mutta ne eivät nyt varsinaisesti olleet kummilusikoita, vaan ne olivat tämmöisiä matkamuistolusikoita eri paikoista ja niitä oli todella paljon ja nyt ne ovat Jutan urheilusta kiinnostuneella pojalla, eli tallessa ovat vielä kaikki, sekin tarina piti tältä osin hyvin paikkansa, mutta siihen Tatralle silloin tosiaan, Eino S. Repo oli ensin Yleisradion pääjohtaja, sitten hän rupesi radiojohtajaksi ja, ja kyllähän siinä poliittiset mielipiteet olivat aika kaukana toisistaan, kun Eino S. tuli sieltä vasemmalta, syntyisena tuli kuitenkin aika vasemmalta ja Paavo oli taas sitten yltiön isänmaallinen, niin kuin siihen aikaan jo koettiin, eli se isänmaallisuus oli muuttunut jo kuulijankin, osan kuulijoistakin korvissa pateettiseksi ja ja, ja tuota, siitä sitten lehdet kirjoittivat, mutta ei, no ei päästänyt, päävo määrättiin pois sieltä Tatralta ja se oli tietysti katkera paikka, koska sehän olisi ollut myös viimeinen arvokisaselostus Pekka Tiilikaisen kanssa. Pekka jäi sitten eläkkeelle vuoden kuluttua.
0: Niin, silloin oikeastaan myös sitten oli alkanut se Paavon kirjallinen työskentely, eli... Hän kirjoitti joko yksin tai yhdessä muiden kanssa aika moisenkin liudan kirjoja, joita leimaa sankaruus, isänmaa, lapin luonto, oikea suomen kieli ja semmoinen kovuus. Ensimmäinen teos oli Uljaat mäkikotkamme, joita mekin olemme lukeneet ja joissain mäkitarinoissa siteeranneet. Sitten Valojen värien Suomi 68, tuo Mäkikotkat 67 ja Susi Kalle ja Koilismaa tuli vuonna 72 ja sitä muistan kyllä ihan niinä aikoina teini-ikäisen lukeneen ja sieltä kyllä jää monenlaisia ajatuksia mieleen siitä Kalevi Oikaraisen voitosta ja siitä Kuusamon taikayöstä ja siitä miten Kuusamo hullaantui, kuinka, kuinka tarkasti Paavon oponen nimenomaan sitä Kuusamoa siinä kuvaa. Korpikirjailija Reino Rinne tähän siteeraa ja, ja siellä kuvataan, miten Kalevi Oikaraiselle kahvilla lupaa koko loppuelämän ajan kahvit ja, ja oikeastaan hersyvi esimerkki kirjassa oli mielestäni se, kun kirjailija Reino Rinne ottaa yhteyttä lennättimeen ja puhelu menee suunnilleen näin, että minä tässä haluaisin lähettää sähkösanoman. Kaleville tietysti, en kai minä nyt Ludvig vapotalle. toisin sanoen, että Paavo Noponen aika hersyvästi kyllä kuvaa näitä, mutta, mutta se oli se hänen tapansa. Ja, ja tietysti sitten siitä 1974 jälkeen ehkä tilanne hetkeksi jopa rauhoittui, mutta sitten tuli se oikeastaan Paavon koko loppuelämää
1: varjostanut tragedia vuonna 1976. Ennen sitä vielä kannattaa mainita tästä kuusamokuvasta Paavo Noposen kuusamomaailmasta se salamyhkä mökki, joka hän sieltä hankki 60-luvulla, varmasti kuusamolaisten avustuksella sinne sitten rakennettiin. Siellä oli muun muassa nili tämmöinen aita, joka oli pylvään päässä, etteivät eläimet päässeet ruo- ruokaan käsiksi. Ja, mutta niin kuin Jutta sanoi, kun Paavola ei koskaan ollut autoa, hän ei ikinä ajanut autoa, ja kun se oli vielä saaren päässä siellä jossain venenmatkan päässä, niin sinne oli erittäin vaikea mennä. Ja siitä on vähän ristiriitaista tietoa, mutta ei se Paavo siellä nyt ihan joka kesä tainnut käydä salamyhkässä, mutta se kuului salamyhkäju nimenä ja muutenkin se kuului tähän kuusamo maailmaan. Ja, ja ennen kuin mennään sen 76, niin aika ratkaisevaa oli sitten se Pekka Tiilikaisen eläkkeelle jääminen, koska Paavohan oli aina halunnut ruveta Pekka Tiilikaisen jälkeen niin sanotuksi pääselostajaksi, mutta Pekka Tiilikainen on ainoa, joka on pääselostajan titteliä Yleisradiossa koskaan kantanut. Ja, ja sitähän ei suvattu. Ja Paavo Nopoinen kuitenkin oli yksi niistä hakijoista, joka haki urheilutoimituksen päälliköksi, mutta silloin haluttiin semmoista dominanssi, yhden ihmisen dominanssi johtamisesta eroon. Ja voitto Raatikainen valittiin siihen tilalle ikään kuin kompromissina. Ja Siitä se sitten Paavo Alamäki vähitellen alkoi. Ei aivan heti, hän sai selostaa 72 olympiakisoissa, mutta sitten Revon kanssa tuli kuolla vielä kähmää ja ja 74 Paavo ei ollut EM-kisoissa eikä näin. Mutta kun Repo jäi pois radiojohtajan paikalta, niin Paavo palasi ikään kuin näihin eturivin selostajien tehtäviin. Ja sitten tuli se 76 Montrealissa, jossa he olivat olleet televisioporukan Juha Jokisen ja ja, ja Kai Stolströmin Stolan kanssa tutustumassa jo neljä vuoden kuluttua Lake Placidissa pidettäviin talvikisa seutuihin ja, ja sillä kotimatkalla tuli sitten se paha kolari.
0: Kyllä tuli, mutta kyllä tietysti, jos siihen ei noisi revon aikaa vielä palaa, niin kyllä tietysti kaksi kirjallisuudesta voimakkaasti ammentanutta ihmistä, kun keskusteli, niin joskus se muuttui aika värikkääksi ja, ja olisi tietysti ollut hauska niitä kuulla. Hauska tai hauska, itse asiassa ei varmaan ollenkaan hauskaa, koska siinä kyllä ihmisten arvomaailmat olivat niin erilaisia, mutta todella se 76 kolari, jossa betoniauto ajoi heidän ylitseen ja, ja vesiliirossa Yhdysvaltain puolella ja Paavo Noponen loukkasi lonkkansa. Juha Jokinen oli autossa mukana, Hän, häneltä meni kylkiluut ja Juha Jokinen kertoi, että ei ollut mukava sen jälkeen selostaa muun muassa uinteja. Kuuli vähän kirkkaat valot ja tuntui, että oli saanut aikamoisen tärähdyksen ja myös Stola oli saanut moisen tällin niin, että se vaikutti hänen loppuelämäänsä. Mutta Paavo tuotiin sieltä ambulanssikoneella sieltä Yhdysvaltojen puolella Lake Placidin ja Montrealin erohan on semmoinen parin tunnin automatka ja Paavo tuotiin todella ambulanssikoneella Suomeen ja sen jälkeen ei aika, niin se on ollut kyllä vaikeata, mutta tietysti Lake Placidissa hän oli paikalla ja hän selosti siellä muun muassa Jouko Törmäsen hyppyä. Ja olkoon se nyt sitten kuvauksena siitä, minkälaista maalailua se Paavo Noposen selostaminen oli ehkä parhaimmillaan?
3: Kaikki Lapin ja noidat ja rummut kumisemaan Liikavainio Veikko, otassa se kaikkein salaiset esiin siellä Muonion pielessä, sillä Jouko Jokkeri Törmänen on vuorossa Ei lähde Lapinmies kuin ahkiolla reilusti painaa alas ja päättää taistella kullassa ilmojen teillä onnistuksen onnistuista Mitkä lentö kaunis menee, pitkä menee pysyy Ja taistelee kullasta sanon minä, tällä hetkellä tai ainakin hopeasta. Pitkä hyppy. Toisena oli ensimmäisen kierroksen jälkeen pisteitä tiloa 133,5. Jokka pisteitä 19, 19, 18, 19. Ja mittaa hyppyssä. Ja sitä tarkistetaan. 117 metriä. Uusi mäki-ennätys. Pisteitä 137,5 yhteensä 271. 271 me, ja sillä me. loistavaa johtoa. Meillä Lapin kullahuhtoja tiedän tämä homma hoimman jo etukäteen, kun oli korkea aika nyt, kun ei ole isolla jaskakaan enää, mutta kokkoheikkiä puut on siellä. Niin me teemme vielä tätä sanoa, niin kuin, että virallisesti viemme leimattavaksi, vaan se kuiten nyt alkaa tuntua, että on Hyvärisen Antin jälillä, niin Lopultakin tullut joukosi verille onnistuminen. Meniköhän tämä nyt suunnilleen kieliopin sääntöjen ja intonaation mukaisesti? Tilanteen ratkaisu on käsillä. Hansjörg Suumi, joka johtaa kilpailua, hänen pitäisi hypätä. Matemaattisen neuvonantajamme mukaan 115 metriä, ja hän on sen näköinen, että hän hyppää nyt samantietunne Platzburgin kaupunkiin asti. Tuijottaa niin kuin tosiaan kotka lähestyvää saalista, katsoen vain, että koska heittäytyy valtavinen siipineen saaliinsa kimppuun. Liikuttaa hitaasti itseään niin kuin käärme, joka valmistuu iskuun. Nyt hän lähtee. vähän tässä käy? Launin kiittyessä lähestyy rokkaa ja ponnistaa ilmojen teille vain sata metriä. Hän putoaa kuudenneksi. Niin pienestä on mäenlaskussa kaikki kiinni, sillä on yksi elämäntoive täyttynyt.
1: Se oli hieno pätkä, todella hieno pätkä, yksi Paavon parhaita. Mutta palataanpa vielä siihen kolariin. Erkka Noponen, Paavon poika, kolme vuotta jutan jälkeen syntynyt. Aita, juoksua harrastanut poika kertoi, että isä oli joskus kertonut siitä kolarista, että mitä sillä kolarihetkellä, että kulkiko siinä ikään kuin elämä filminauhana, niin kuin usein sanotaan, niin, niin ei se ollut se, mutta isä oli kertonut, että paavo-isä oli kertonut, että siinä palautui mieleen vuosi 72, ja se konekaappaus, jossa suomalaiset selostajatkin olivat mukana paluumatkalla Sapporo-Olympiakisoista, jolloin New Delhistä lähdettäessä Lufthansan koneella, niin Kaappaus tapahtui ja syynä oli se, että saksalaiset olivat rahoittaneet Israelin asehankintoja ja siinä sitten toistakymmentä tuntia varmaan se lento kesti vain yhdeksän tuntia kuitenkin pitkään, niin on se varmasti ollut aika tuskallinen aika. Siellä oli mukana kaikki suomalaiset selostiat, oltiin oltu vähän lomalla siinä Sapporon jälkeen ja mä muistan, kun Paavo Noponen sitten tuota tietysti piti päiväkirjaa, kun kirjallinen henkilö oli sen kaappauksen ajan ja se päiväkirjahan julkaistiin apu ja siinä oli aika raflaava otsikko, joka osoittaa myös Paavo Noposen tätä pientä liioittelua. Otsikko oli, olimme kuin sokeat ja lamautetut rotat hitaasti uppoavassa laivassa. Tarkoitti sitä lentokoneessa istumista, joka sitten konekaappaus onneksi päättyi onnellisesti, mutta Paavalla oli, oli tapana liioitella ja, ja hyperpolaaksi ihan häntä kutsuttiin joskus nuorena ainakin Jutta Noposen mukaan. Eli koko elämä perustui tietyllä tavalla käsikirjoitukseen ja sen käsikirjoituksen liioittelevaan kärjistämiseen. Että sillähän sai sitten aikaan sen tunnelman silloin 50-luvun lopussa ja 60-luvulla. Ja on ymmärrettävää, että, että ihmiset, jotka sitten, sit jo sota on kaukana, ei talvisodasta enää puhuta paljon mitään siinä vaiheessa nuorten keskuudessa, niin ei sitä enää tavallaan niin ymmärretty, että miksi. Miksi täytyy liioitella, miksi täytyy olla niin, niin todella sinivalkoinen? Paavo Noposen lapsuus kului siis Hämeenlinnassa.
0: Isä Arno oli agronomia, äiti Ellen Lagerwald oli sivistynyt ihminen. Hän oli muun muassa opiskellut tai ainakin viettänyt aikaa Heidelbergissä Saksassa. Oli hyvin musikaalinen, kielitaitoinen, puhui ruotsia kotikielenä ja saksaa. No, isän mielestä ruotsin puhuminen kotona ei ollut soveliasta, mutta... Kuinka ollakaan, varmaan sillä oma perustansa oli siihen, että Paavolla oli aikansa nähden erittäinkin hyvä kielitaito Ruotsia, Saksaa, Englantia. Musiikki tulee myös sieltä kotoa, koska äiti oli hyvin musikaalinen ja hänestä kerrotaan, että hän soitti pienoa ja lauloi muun muassa Erkki Melartinin kanssa kansanmusiikkia. Isä Arnon isä oli pappi August ja hänen veljensä taas Alpo runoilija ja... Se kaikki on tietysti vaikuttanut. Eli lapsuuden kodista on, on sekä se musiikki että se kirjallinen harrastuneisuus. Mutta sitten taas toisaalta Paavo ei ollut tämmöisen vakavamman musiikin tai klassisen musiikin ihmisiä. Hänelle tärkeää olivat kupletit ja hän tunsi myös hyvin jatsin, jonka, jota oli sitten varsinkin 56-57 siellä asla Yhdysvalloissa paljon kuullut. Ja kuvaavaa oli se, että hän tietysti piti esiintymisestä myös omissa tilaisuuksissa, tuli sen Yhdysvalloista hankitun Gibson-kitaransa kanssa, lauleskeli, teki lauluja. Niin Tämä musiikki on tietysti toinen puoli ja, ja sehän tietysti periytyy sitten ainakin lapsista juttaan. Erkka oli sitten enemmän
1: se urheilullinen puoli. Se musiikki tuli esille vielä ihan, ihan viime vaiheessa, kun Paavon eläkkeelle jäämisestä vuonna 1994 saatiin aikaan niin Paavolle, Paavolle siinä taattiin käynti Lillehammerin olympiakisoissa. Hän lupasi tehdä viisi pakinaa. Ja hän tekikin ne, mutta hän teki ne jo ennen lähtöä Suomessa ja siihen sisältyi kitaransoittoa. Ja ne olivat tämmöisiä musiikkaalisia pakinoita. Saukin kanssa hän oli hyvä ystävä 50-luvulla ja oppi silloin tämmöistä kuplettisysteemiä. Mutta tuo kirjallinen harrastus, mistä puhut, niin se on Paavon Oposin kohdalla aika erikoinen tapaus. Hän oli paljon lukenut, hän luki Jutta, Jutta opposinkin mukaan luki varmasti enemmän kirjoja kuin keskimääräinen ihminen, paljon enemmän erilaista kirjallisuutta. Ja, ja oli hyvä kieli tai kielimies, siis hän osasi suomen kiele, osasi käyttää sitä, osasi käyttää sanoja, tiesi paljon sanoja. Mutta itse asiassa sitten se sisältö sinne kirjoituksiin niin tahtoo joskus jäädä vähän oudoksi. Ja, ja tietysti moni, monia huvittaa nyt tällä hetkellä hänen kirjansa Ylhäisyys ratsastaa urheilukouluun, joka oli tietysti aivan äh, hänen Seurausta hänen ihailemastaan Simo Penttilän TGA- Heikkilän seikkailusta, mutta eihän se kirja, sehän on aika, aika huvittava tekele aikuiselta ihmiseltä, mutta hän oli myös tietyllä tavalla liioitteleva poika koko elämänsä. Hän tykkäsi tämmöistä seikkailuharrastuksista ja kaikista. Kaikista tämän tyyppisistä tarinoista ja se kirjallinen puoli oli sitten sitä, sitä, että hän edempikin sitten kuitenkin luki. Sama tuli esille sitten, kun hän sitä väitöskirjaa Pekka Tiilikaista teki vuosikausia. Hän ei osannut lopettaa sitä. Jo, jossain vaiheessa muistan, muistan 2008-2009, milloin se oli, kun tuli tieto, että Paavo olisi saanut tämän väitöskirjan läpi ja hän soittikin siitä toimitukseen ja oltiin tekemässä juttua, kun hän sitten soitti, että ei se, ei se mennytkään vielä läpi vasta kuin alustavasti, ja loppujen lopuksihan se hyväksyttiin lisenssiaattityönä, mutta ei päätöskirjana. Se oli liian pitkä, se oli aivan liian pitkä, sanoi Erkka Noponen, niin sitä sanoi pubi Vallenius, joka oli Paavon ystävä aivan loppuun asti. Paavo ei osannut sitä lopettaa, eikä osannut toisaalta jättää siitä pois niin paljon osia, että siitä olisi tullut tieteellisesti kannattava. Paavon oponen opiskeluaikanaan iski silmänsä
0: Kirsti Lindbergin ja se avioliitto kesti vuodesta 59 vuoteen 73 värikästä aikaa. Hän vietti myös muun muassa Aira Samuliinin kanssa, joka Samuliin tietysti kovin kauniisti kuvaa aikaa Paavon kanssa, mutta onhan senkin lopussa ihan omaa tragediaansa. Sitten hän avioitui. Anja-Leena Belinskin kanssa, ja, ja se oli tietysti Paavolle tärkeä liitto. Anja oli Paavolle tärkeä ihminen, piti asiat järjestyksessä, ja niin kuin Jutta sanoi, niin Paavo tarvitsi elämäänsä sellaisen naisen. Mutta että kyllähän se jollakin tavalla Paavon
1: mennyttä maailmaa kuvaa se Aira Samuliinin suhteen loppu. Niin, siinä tuli taas tuo, tuo seikkailu ja tuollainen, sanoisinko nyt vaikka ritarihenkisyys. Paavo oli haastanut Ekku Peltomään, joka oli Airan uusi rakas, uusi ihastus. Paavo oli haastanut hänet kaksin taistelua vanhan kirkon puistoon. No eihän siitä onneksi koskaan mitään tullut, mutta se kuvaa hyvistä Paavon reaktiota. Paavo piti naisista, hän oli hyvin kohtelias naisille, hän ihaili naisia. Hän oli kaikin puolin niin naistenmies, mutta saattoi sitten alkoholin vaikutuksen alaisena olla jopa väkivaltainen. Niin siitäkin puhuttiin ja on sitä esimerkkiä, kun olen joskus nähnyt hänen, hänen käyttäytymisensä M-klubilla. Helsingissä, mutta ennen kaikkea hän ihaili naisia ja naiset olivat hänelle tärkeitä. Anja piti hänet kurissa, mutta ensimmäisen vaimossa kanssa, kuten Jutta ja Erkka molemmat sanoivat, niin he eivät sitä pitäneet sitä avioeroa mitenkään pahana, koska heidän mielestään suurempi ihme oli se, että vanhemmat olivat yleensä menneet joskus naimisiin. Mutta yhtä kaikki, Paavo nautti näyttämöllä olemisesta, oli kuin
0: näyttelijä, joka oikeastaan sopii hyvin tähän loppuun, kauppatoria, kauppatorin kahvila, Sinne hän sai oman yleisönsä, oman hovinsa, kävi siellä useita kertoja viikossa, loppuaikoina nimenomaan Bruderik Bubi Vallenius häntä sinne vei. Ja Paavo kertoi juttuja ja ihmiset niitä kuuntelivat, samalla Paavo suurena makean ystävänä nautiskeli ja munkkia ja viinereitä ja, ja se ehkä kuvaa häntä myös omalla tavallaan hyvin, mutta siinä oikeastaan niin kuin Tulee esille se, mitä Paavo Noponen halusi. Hän halusi olla keskipisteenä, hän halusi olla pääselosta ja hän halusi olla kaiken olla näyttämöllä ja hän halusi, että hänellä ovat ne ihailijat, jotka tulevat häntä seuraamaan.
1: Onko se oikeastaan se Paavo Noposen elämän täyttymys? Paavosta voidaan olla montaa eri mieltä, erittäin monta eri mieltä, riippuen siitä, miltä kannalta hänen elämänsä tarkastelee, mutta minua on aina kiehtonut se ja mä olen ihailut sitä, että vaikka hän eli se viimeisen jakson 20 vuotta oikeastaan niin menneessä maailmassa ja haikaili sinne Pekka Tiilikaisen ja sen superjulkisuuden aikoihin, niin silti hän eri rohkeasti. Hän oli rohkeasti sitä, mitä oli loppuun asti ja piti huolta tästä suomen kielestä, joka kieltämättä kärsii tällä hetkellä niin paljon, että onneksi Paavo Noponen niin ei ole sitä sitten kuulemassa, mitä kaikkea suomen kielelle tulee jatkossa vielä tapahtumaan. Ja nyt oikeastaan rupesi huolestuttamaan
0: se, että Tuleeko puhelu, olemmeko puhuneet riittävän hyvää suomen kieltä?